0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。如果您有一天带着您的孩子到一家餐厅去就餐，因为呢孩子是不到十二岁或者是不到十三岁这个样子，餐厅的服务人员说：“啊，出于一些安全角度的考虑，希望呢不要带着孩子在大厅用餐。”嗯、呃，或者是呢，我们去一家咖啡厅，看到咖啡厅中有这样的一张张贴哈、啊，不接待儿童，有些钱不挣也罢，有这样的公告出现在您的面前，会是一个什么样的心情？这种现象呢，其实在生活中已经在不断的出现啊。比如说我刚才说到的这样的一些例子，它分别出现在北京的一家餐厅，啊、呃。一家咖啡厅，还有呢，杭州的一些餐厅也呢开始呢拒绝十二周岁以下的孩子来点就餐，呃，这样的一些规定，作为妈妈们心里是一种什么样的感受啊？呃，这个时候呢，我们应该寻找一些什么样的这个出路，或者是应该有一些什么样的呼吁制止呢这种现象的出现？我估计呢，都是很多的家长。急切呢，想要去呢探索的这样的一个领域，因为我们明确的感觉到了，孩子开始受到了一些社会的歧视。那么，当然家长呢也在其中。有的时候，我们很难给孩子去解释为什么会是这个样子。当它成了一种社会现象的时候，我个人觉得真的是蛮可怕的。那么今天呢，大连晚报名笔视线的执笔人徐锦就这样的现象写了一篇文章，题目是《儿童友好型社会需要双向奔赴》。徐锦，中午好。你好，严胜老师。嗯，呃，同时今天呢，我们还请到了呃，我们大连新华书店的总经理助理宋亮做客我们的直播间。宋亮，中午好。中午好，袁生老师。嗯，其实我们也都知道，这个新华书店也会经常的来，呃，接待一些孩子啊，包括家长啊什么的哈。嗯，呃、对，我们也来一起呢，探索一下这方面的这个问题。呃，徐瑾，你当时看到这样现象的时候，作为一个那么爱孩子的妈妈，因为我对你比较了解，你是不是特别愤怒？哦、我没有特别愤
2: 怒，因为这两年关于熊孩子的这个话题，嗯、其实在网上也特别多的见到，尤其是刚刚过去、嗯、这个刚刚开放的这个五一
1: ，嗯，五一
2: 之后我们会看到那个在结束的时候返程的高铁上有好几起，因为孩子跟就是他骚扰到了旁边的这个。这个客乘客、嗯，然后那个乘客和孩子的家长就发生了争执，甚至还有大打出手的这样的一个场景嗯。嗯，所以我对这个，其实我对店家的这个做法我是可以理解的。嗯，就是我虽然是一个孩子妈妈，但是啊、呃，我也没有那么爱孩子，就是一个很普通的妈妈，<笑>但是我也会很很讨厌小孩子在那个公共场合里，就是他呃。没有度的，不分场合的，就是甚至是捣乱呐、啊，或者说是这个很很吵闹，影响别人。其实我对这种行为，嗯，也不不太不太不太接纳、嗯。
1: 我的孩子我也会管他的。嗯，嗯那就是徐锦表达了一份呃理解，就是对这种餐厅啊,啊、咖啡厅啊什么的表达了一份理解。对，但是我想问你一下，比如说你你带着你的那个孩子、嗯、说，哎。妈妈今天带你去哪家哪家餐厅吃饭、嗯，到了门口之后呢，哎，被一张这个告示，嗯，呃，制止了。这个时候你
2: ，嗯、哦，怎么办
1: ？我还要说第二个，就
2: 是一方面，<笑>我非常理解这个餐厅的做法，嗯，包括咖啡厅啊。其实现在除了国内，国外也有一些这样的情况，就是大家可能对小孩子。嗯、那另一个方面呢，其实我并不认可这个做法，嗯，因为我觉得你说，嗯，孩子今天你觉得他不好了，那你把他给拒之门外，你说你不要进来了，明天你觉得。哎，老年人他进来之后声音比较大，他穿着不太合适，你是不是可以把他也拒之门外？嗯，那退一万步，哪天你觉得说，哎，我们这中年妇女群体、嗯、就是，当我们你觉得哎，中年妇女也不要来啦。他就是这个社会不能是这样的一刀切的来解决问题，所以我并
1: 不太认可他这个做法。嗯我们就会看到社会的歧视链，它会传染。比如说，我作为一个中年妇女，其实我也说我会也会感到有一些被歧视。等会儿我们再来探讨。<笑>所以不单单是孩子，是老人，每一个群体啊、呃、都会呢有一种被那个歧视。它已经是社会普遍存在的一个现象。嗯、但是当一些社会机构哈，包括呢这样的呃经营的场所。他逐渐的会集体做出一些告示，对某一个群体表达了一致的一种不接受的时候，我觉得这个倾向是挺可怕的哈。嗯，宋亮也是一位妈妈。嗯嗯嗯嗯，也想问你同样的问题哈。先抛开你的这个呃新华书店总经理助理的这样一个身份，比如说你带着孩子到了一家餐厅，当贴出这样的告示，你会是一个什么样的心情？你怎么跟孩子解释？
0: 对，如果作为消费者的话，我对这个。呃，公高肯定是比较排斥的。嗯。呃，虽然是可以理解，因为我们也曾经面临过，我们可能一家三口在外面吃饭，或者做一个节日的这样一个仪式感的时候，一个纪念日的时候，当然希望是一个很好的一个环境，一个很安静的。可能在选择上本身就会选一个档次比较高一点，有纪念日有仪式感。但是遇到真的特别吵的这样的孩子的时候，我们也会觉得影响心情。嗯。但是像您说，如果一刀切的话，这肯定不是一个长久之计。我觉得徐静老师的话特别好，双向奔赴。我觉得商家可以在一。一些这种软性上做一些设计，比如说，他可以做一个家庭区域、家庭就餐的区域，嗯，或者是说，闹你们一起闹吧，对，可以相对来说有一些隔离一点的这样的<笑>嗯，嗯，总比一刀切的这种效果我觉得要好一点。另外一个也确实，嗯、我觉得从家长的角度嗯，要有一个公德心、嗯，要从小就培养孩子有这种
1: 公共场所的这样的意识。哎，你们两个人不会去说把餐厅经理喊出来，我跟他谈谈。不会吗、哦？我不会，不会，你也不会我会跟
2: 孩子，我觉得如果我看到这个告示，我可能会跟孩子说，嗯、呃，他们为什么会贴这个？我说看有些小朋友他就是很吵闹，嗯、那妈妈平时为什么要管你呢、嗯？因为我有的时候管他们的时候，他们会
1: 觉得，哎，妈妈你在外面一为什么要管我管的这么凶？但是小孩会问你说，嗯、妈妈我。我未必会在这个餐厅吵闹啊，他为什么就把我当成别的孩子一样来对待、嗯、是啊，就是因为
2: 有人这样做了，所以你们就集体为自己赢得了这样一个不非常不好、不不友好的对待。那我们想把这个给他。把他这个围墙给他打掉，那我们就要每个人都要努力。我一般是这样跟他讲的：，我、oh, 们每个人都做好。我也
0: 是一直在告诉孩子，<笑>你在哪儿的话、嗯，我们就守着哪儿的规矩
2: 。你从小的时候，嗯、不管在幼儿
0: 园，还是在图书馆，还是一些公共场所的时候、嗯，我们要守着这样的规矩。如果你觉得你接受
1: 不了、嗯，那你就可以回避掉。包括将来在工作，在什么，一定要守着当地的规矩，嗯、公司的规矩。就是你们会给孩子来解释，嗯、呃，不管是餐厅还是咖啡厅，他贴出这个告示的合理性，对、嗯、对。那么，如果有一天。呃，你们会感觉到没有地方带着孩子可以就餐的时候呢？如果说人人他都来这样的解释和这个遵守的话，嗯、那么一个他就会有一个传染性。啊、我规定也有一个传染性我。我明白您
2: 的意思，您是觉得我们这种做法，对,对我也觉得是我们可能不太具有抗争性。嗯、啊，我但是我觉得这种情况是不会出现的。其实说句实话，嗯、我觉得我的，因为我是两个孩子，嗯、所以我就。其实很很担心他们去吵闹啊，或者出去怎么？但是我觉得吧，因为我管他们了、嗯，所以我每一次出去，他们在面对的这个外面的世界、外部世界的时候，其实都是一个特别友好的环境。嗯、你看，我女儿经常就会去那个，嗯、呃，我们家那附近吃饭有一个就周大福的店。我儿子过生日之前呢，我想给他买一个那个，因为他要十岁了嘛。我说我给你买一个金的东西，他就不要，你知道吗？他就一定要那个乐高，<笑>就坚决不要，太俗了。但是我女儿就很喜欢，她<笑>就会每次拉着我说：“<笑>妈妈，我们去看一看吧。”然后看了几次之后。我就说我们不要总去看了。他说为什么？嗯、我说你又不买，你去看这样子是不是不太好？嗯。但是每一次就是那个店员其实对他就都非常好，非常那个热
1: 情。嗯、前两天有一个别的事情去那个，那已经很热情，很有礼貌了。你为什么对去那个店里买东西嘛？就讲他说哎，你是不是那个那个小孩？他总来看的那个妈妈？<笑>我说对对对。完了、就是，如果人家后面加一句说你总来看不来买的那个妈妈，没有，他这、就是、次坚决不好。我觉得是这样的，就是当你的孩子，嗯、如果你很有礼貌，对。
2: 就是我们的孩子，当然我的孩子也会吵闹，他也不是特别好、嗯嗯。但是当他还可以的时
1: 候，我觉得他会赢得一个就比较好、比较友善的一个环境、哦嗯。嗯，所以刚才我问徐，我问徐静，我说，如果我们大部分的餐厅，呃，相互这个效仿，都出现这样的规定的话，呃，会会怎么办？他说不会出现这样的情况啊、呃。呃，宋亮你，你你觉得呢？比如说你，你你连着带孩子走了三四家，都看到说，呃。十二岁以下的孩子不能进入。这个时候，如何跟孩子解释
0: ？我我也是个人当然，我并不
1: 是说让你们跟他们吵、啊
0: ，<笑>不太容易出现这样的情况。<笑>嗯嗯,嗯,嗯,嗯，可能是一些个案，但是从我的角度，我应该还是不会去找这个大堂的经理。我觉得从商家的角度，他本意是不愿意拒绝客户的，可能出于一些无奈。嗯嗯、有的时候，像我们在书店也会这样，就是我们大家都希望营造一个很好的氛围，但是当时。出现这样情况的时候，我们是比较无助的、嗯，所以我觉得，嗯，商家不愿意这样做。但是，我觉得从我们家长角度，我也不会去找大堂经理去理论，我会继续找其他家。嗯，嗯同时也会告诉孩子，你看，我们大家来一直保守，呃，公大家一起来值守，这样公德心其实更重要的、嗯嗯，给彼此都赢得一个更好的环境，更好的机会
1: 。嗯，其实，在我看来呢，我觉得商家他是，嗯。他宁愿不去跟一个特别无理的家长、有熊孩子的家长，已经造成了情况去进行呃交涉、去进行管理无效，呃，他宁愿不出现这种情况。于是呢，他会把无论是好坏的这个孩子，他都拒之门外。这样的话呢，就是叫什么？就多一事不如少一事。呃，在我看来，我觉得呃，其实我们很多文明的。有礼貌的这个孩子，其实他在某种程度上来讲，他会受到一些伤害。就是这种伤害的话，会不会在他心目中，比如说儿童他是有权利的，哈，对吧？他是有权利的。嗯嗯那么这种权利就是享受公共资源的一种一种权利，包括去餐厅吃饭的这样的一种权利。呃，如果总是一次一次的被拒绝的话，孩子可能就会在想，我们是不受欢迎的。就像徐锦说、嗯、说，儿童友好型的社会，他可能就会看到一个是儿童憎恶型的社会，嗯，就
2: 是我觉得是这样。嗯、网上其实也有也有家长就是在评论的时候说过这样的话，嗯、就类似、嗯，因为网上肯定是两个观点嘛、嗯，就这种问题一定是两方面的观点，一方面说我支持商家呀，嗯，我觉得不胜其扰呀，一方面就是一些人就觉得你凭什么不让我的孩子进，嗯，然后就有一个家长就提到了，他就说那。要是按照这个理论的话，即使我把孩子教育得非常彬彬有礼，他是不是也没有资格坐到这个非常好的餐厅里去吃饭？嗯，但是我始终觉得这个情况他不会都是这样的，嗯、而且。我觉得吧，就是可能我的观点是不对的。我觉得人的成长过程当中，他一定是有笑脸，也有这个，嗯、也有阴暗面的。他一定是什么都能看到的，看到鲜花也看到屁股，对吗？嗯、<笑>就是那他要去学会去辨别这个、嗯、接受。对他，如果就是别人对我就是那不可能都是人人对你笑脸相应。那我也要学会去怎么处理这件事情，怎么把这个屁股转成笑脸啊，或者说是我怎么去、嗯、呃。
1: 释放自己的内心啊！我觉得我就不在乎这个啦，我就看到更美好的东西。嗯、我哎，你刚才说释放内心的时候，其实今天早间我来做节目的时候，嗯、我在家里也在想，我在想说。呃，因为歧视嘛，它在社会中是普遍存在的。嗯，就包括已经成年的我们哈，其实我们也会在很多的场合，你能够感觉到一种被歧视。比如说，我们去参加那个同学聚会的时候，有的人已经什么亿万富翁、大老板，当你还是一个相对比来讲比较平凡的人的时候，其实你能够感觉到一种一种歧视。对，呃，还有呢，就是呃，比如说我们年龄会不断的这个老去，尤其是对于女性来说。那么在有一些场合，如果出现了这个二十多岁的漂亮的小姑娘的时候，其实你也能够感觉到些许的那样的一种歧视哈。当然，如果你气场比较大，你也那个在在其他的方面也挺有有拥有这个能量的。但是我觉得，为什么我们呃，它不会伤害到我们？就是你能看到，但它不会伤害到我们，是因为我们自身我们有。疏解的这个能力、嗯，我们内心有力量。比如说，我去无视他啊、呃，我就觉得真可笑，对吧？你可能不把他当回事儿，但是孩子本身他内心没有没有这个力量，他能不能也很公正的来看待这些事情？宋亮你，<笑><笑>你的回答是什
0: 么？嗯，我，首先从我自己儿子角度，他。嗯嗯，可能比跟我有点像，就是还是属于那种比较大大咧咧型，不是特别在意外界的眼光、嗯。但像民生姐说的这种，可能孩子内心也会有些许的触动，觉得为什么我找了好几家都会被拒绝，是我个人的问题，因为他不会从大人这种成熟的角度去很正确的看待这个事儿。但是从我觉得从一个妈妈来说的话，当然是特别希望能保护孩子这种心理。嗯、但是可能像那个徐老师说，其实让孩子会接受一些不公平，嗯、接受一些社会真实的。现、嗯、象
1: ，嗯嗯
2: 我觉得孩子没有那么脆弱，因为这种情况，我觉得只要跟他讲了、嗯，他是可以明白，并不是因为我的做法、嗯，而是因为有，因为他平时会看到呀。嗯。比如说呢，我刚才讲他也能够感受到一些、啊、对，景区里、啊、明明已经围起来一个围栏，那他们为什么都要进去？那我的孩子就会说：“妈妈，我也想进去。嗯”我说：“不能进。嗯”他们就会说：“你看，有人在上面。”我说：“有人在上面，他做的不对。对”那在这个情况下，我可能就会把之前的这些旧账再翻出来给他讲。<笑>我说：“你看，比如某某某，比如某某某，嗯、比如某某某、嗯，他们造成了今天的局面。嗯
1: ”对所以我们坚决不要这样做。嗯，那我觉得他是可以理解的，嗯、但是也会出现一些问题是什么呢？<笑>比如说，孩子们会看到有些人，嗯、呃，妈妈跟我讲，呃，这是一种规定。比如说我们去迪士尼呀、啊嗯，或者是去哪哪哪里、嗯、去发现王国呀、啊、什么的，它有一些规定，你是不能够翻越，呃，不能够超越一定的界限。嗯、那我是一个遵守规定的人、嗯，但是我们往往会看到说不遵守规定的人，他可以少排队，嗯、他可以很自由，但是他没有受到任何的惩罚、嗯。那么这个时候孩子可能他会去思考一些事情，嗯。可能是大孩子才会思考吧。我们现在好像，那你说我们开
2: 车的时候也有人在加塞，对吗？他在应急、嗯、应急车道上。那我儿子他们、嗯、儿子和女儿看到了也会跟我说，嗯、那我肯定会告他们这样、嗯、是不对的、嗯。他们就会说他为什么这样？我说他这样不对。嗯、你看，那天是干嘛？端午节，就是那个，嗯、呃。是，鹤大高速就发生车祸嘛，然后就我们在那一个小短短的路压了一个多小时，嗯、然后那我们去露营，然后就发现其实是应急车道上的车他也是堵住了那个后来来的这个警车啊什么的。嗯、那孩子对他也会有一个评判，就是说你觉得你是短暂的获得了一些东西、嗯，但是你也失去了一些东西。嗯，我觉得我们，我即使你获得了，我也不
1: 愿意做那样的人。嗯，是就是依然要教育孩子要成为一个呃遵守规则、遵守法律的人。对，要做好自己、嗯，我觉得这个很重要。嗯，嗯有的、嗯、
0: 有的时候一些行为没有绝对的对和错，但是我觉得孩子要知道什么是你自己认为是对的，嗯，像、嗯、加三儿也好，或者怎样，也未必是一定是错或者怎么
1: 样。但是我觉得孩子你在心里边要有一杆秤，知道什么东西对你来说是对的对、嗯。而且呢，就是我们可能要去跟孩子说，如果你你总是去违反一些规则，比如说你违背道德、违背法律，你视为。一种正常就是没有那种心里没有敬畏的时候，那么迟早有一天会会犯大错误，就会把你的人生给毁掉了哈、嗯。我们可能会经常这样来教育孩子，但我觉得孩子有的时候他经历的特别少，太多时候嗯，他未必能够理解，但是爸爸妈妈说的话呢，他会他会记住。嗯，在以后的见闻中，他可能会去验证。二位都是非常文明的妈妈，<笑>如果是说都像你们这样的来教育孩子的话，其实我相信社会上不会出现这样的规定。出现这样的规定，就是因为的确是有熊孩子，而且还有熊家长，<笑>使得我们的餐厅、我们的咖啡厅，甚至于书店。无法正常的经营，就是禁止儿童进入，呃，公共的空间。呃、我们今天看到的是餐厅。我为什么不断的去追问说，会不会所有的场合今后都会有这样的规定？徐锦说不会的。呃，但是徐锦，你知道吗？我今天在网上查的时候，我发现应该是在一八年还是一六年开始、嗯，我们有一些那个呃图书馆，有一些书店，有一些图书馆它就不让孩子进入了。啊、哦，呃，比如说我看到什么深圳大学的那个图书馆，呃，就是公共图书馆将孩子拒之门外了。图书馆它跟餐厅比较起来，它更是一份公共的资源哈。嗯、呃，另外呢，我们会看到，在一五年的时候，位于厦门的一家图书馆也在门口竖起了这个标识：十二岁以下的读者进入本阅览区需要有家长陪同，如果违反规定的话，呃，可以要是这个劝离。甚至于我们就会看到说，呃，像图书馆啊、电影院啊等等这些方面，大家都有的时候会感受到孩子的那个吵闹声。那么，是不是全都是一刀切的去去禁止？就是他，他肯定是有他的那个速度，或许没有那么快，但是我们会看到他有一个蔓延。包括呢，我们的家长在不断的来接受的过程中，嗯，有没有会觉得咱们的孩子不那么自由了？我依然觉得不会出现
2: 您说的这种情况。就比如说图书馆吧，我觉得如果他是拒绝呃不接受不接待孩子的图书馆，那他一定是也没有适配我们十二岁以下孩子来阅读的书阅读的书籍，对吧、嗯？那有一些图书馆他不接待孩子，那有一些图书馆他就是儿童图书馆。所以说，我觉得，嗯、呃，如果是这个细分的话匹配，我觉得倒也没什么。我我一直就是。不会担心我们的孩子没有地方去、嗯。我只是觉得店家的这种做法呢，它并不是一个解决之道。嗯嗯、呃，我觉得我们如果想解决这个问题，是需要双方的，店家也要有一个开放包容的态度来想办法。嗯，然后家长
1: 呢，也要也要管好自己的孩子。嗯、对，对<笑>这个背后真的是有一些家长没有管好呢自己的孩子。孙亮，你在新华书店哈，就是你在新华书店的呃这样的一个。呃，状态之中吧，就是在日常的这个管理和运营中，嗯，就是你们对孩子普遍的印象是什么
0: ？嗯，我们在这个经营场所里边，经常会遇到不同的家长，就是一看呢以后，感觉就是家长的一个层次、素质确实是不同。因为我们经常会遇到孩子在那个图书在书店里边是跑跳、跑闹，包括可能有一些危险的，我们的员工呢会上前进行一个劝导，但有的家长就会觉得，直接就是。破口大骂的这种，就让我们都觉得很震惊。Oh. 然后还有的家长呢，就会让孩子去主动承担一些后果，比如说孩子把书已经有破损了。我上次有一个特别印象深，我们在店里走，两个孩子抢一本书，然后其实是有副本量的，但孩子之间争执起来就觉得我们就要这同一本。在不小心中就把这个书给撕坏了。然后有一个家长带着孩子转身就走，然后另外一个家长蹲下来，一个妈妈、oh. 年龄也不太大，感觉应该是九零后这种，然后他就蹲下来跟孩子说：“我们要把这个书买。”下来，我觉得这就是告诉孩子你要承担后果、嗯。我觉得这种潜移默化的教育非常重要。嗯、就是像刚才徐静老师，我觉得双向奔赴，一边一方面就是我们商家和其他周围的客群要对孩子有一个包容心，同时作为家长来讲的话，我觉得一定要教育好自己的孩子，让孩子懂得什么承担
1: 后果，嗯、懂得遵守规则，这个非常重要、嗯。对，其实这样的场所拒绝孩子，言外之意，其实他是在拒绝一些家长。嗯，那么熊孩子的今天恐怕呢，就是他们的熊爸爸、熊妈妈所教育出来的、嗯，所以这个真的是特别值得我们去这个警醒哈、嗯。那么一段片花广告之后呢，我们继续再来聊这方面的话题，就是当我们呃面对着我们的孩子在一些场所不知原因的时候出现一些哭闹，我们应该怎么去做，他才会更广泛的来被社会呢来来接纳？来重新的对我们的孩子们进行开放，我觉得这个可能是我们所希望看到的哈。嗯，嗯好，那我们来听一段片花广告。